1: ועכשיו, במקום לכתוב שיר, אלך לאפות לך עוגה. כבר שנים שאתה אוכל את מאכליי, שותה משקאותיי, ועדיין חי. משהו טוב, כנראה עשיתי.
0: שלום, ברוכים וברוכות הבאות לברית מילה, תוכנית שיחה עם משוררים, מכאן תרבות, 104.9, 105.3. היום יש לנו תוכנית מיוחדת, אנחנו מראיינים בעצם את בעלה של המשוררת ואת העורכת של הספר שלה, כי המשוררת נפטרה, דנה פרילוצקי, לצערנו הרב, ובכל זאת, כשראיתי את הספר, כל כך עפתי את השירים והתפעמתי מהם, שאמרתי שאנחנו חייבים לעשות את זה, ובמקרים מסוימים אנחנו עושים את זה, במיוחד אם זה מאוד קרוב. אז קודם כל, אילן, ברוך הבא ומשתתף בצערך, אני צריך להגיד קודם כל. תודה. אבל תודה שבאת, תודה שבאת. אנחנו נשוחח על הספר של דנה פרילוצקי, כמו שאמרתי, בקשות דחופות, שזה שם ספרה האחרון. והשני גם, נכון?
1: כן. השני
0: בסך הכל? הספר
1: הראשון יצא בשנת 2008, והאמת היא שדנה כל החיים כתבה. היא okay. כתבה, היא כתבה עוד לפני עידן המחשבים, ומכתבים, וכתבים, היא כתבה שירים, וכתבה סיפורים, וכתבה פרוזה. ובשנת 2008 הוציאה ש... כמוה את הספר הראשון, ו... באיזה פה... שנה יצא הספר
0: הראשון? 2008. 2008.
1: Mm -hmm. וכל הזמן היא אמרה שיש עוד שירים ואפשר להוציא ספר שני, אבל היא לא טרחה להוציא ספר שני, ואחרי מותה... אני פתחתי את המחשב שלה והתגלה לי אוצר בלום של שירים וקטעים שהיא כתבה ופרוזה, ואני החלטתי להוציא את זה לאור. ואז ליאורה כהן המקסימה באה והציעה לי לערוך את הספר, וביחד עבדנו על הספר כשבעה חודשים, והצלחנו להוציא אותו ליום השנה למותה. דנה נפטרה לפני שנה וחצי. בפברואר.
0: Mm. אה, אני אחר. רק אגיד, אנחנו תכף נראיין את ליאורה, בגלל מגבלות הקורונה אנחנו, אנחנו לא יכולים לשהות בחדר אחד, אבל ליאורה שומעת אותנו, ואחר כך, אם היא תרצה, היא תתייחס גם לחלק מהדברים כאן. אז אה, הספר, אה, הספר יצא בעצם אחרי שהספר הראשון ב-2008, אמרנו, בהוצאת פרדס, דרך אגב. כן, גם הספר השני יצא בהוצאת פ... השני, פרדס, נכון? כן. אה, להם לא פעם, אגב. ו... אתה אומר מ-2008, אחרי שהיא הוציאה את הספר הראשון, עברו הרבה הרבה שנים, וכל הזמן החומר הזה מצטבר בעצם במחשב, וכולי וכולי, והיא לא ממהרת להוציא, אם אני מבין נכון, או שהיא התלבטה, או שזה האופי של דנה, כמו שאתה הכרת אותה. זה האופי, היא לא מהרה להוציא.
1: אני חושב שהיא עברה תהליכים. אחרי שהיא כתבה את הספר הראשון, היא הרגישה שהיא עשתה. מה שהיא צריכה, בתור משוררת, היא פרסמה ספר, עכשיו שעשו עם זה מה שרוצים. לא הטריד אותה כל כך להתפרסם, אני זוכר שהלכנו על איזה שני ערבי משוררים, אחד בשדה בוקר ואחד במטולה, והיא לא כל כך אהבה את ה...
0: או, כי מה אתה אומר, היא הייתה בפסטיבלים מאוד נחשבים בעולם השירה, היא לא כל
1: כך התחברה למשוררים? היא לא כל כך אהבה את האווירה שם, והיא... מה אני צריך
0: לעבור פה בתוכנית הזאת? סתם, סתם, אני צוחק. לא, כן, תשמע, אני חושב שיחסית לעולמות אומנות אחרים, השירה היא, היא בסדר, אנחנו מקום טוב באמצע מבחינת ה, הרגישויות, בוא נאמר ככה, אני אקרא לזה בשפה יפה. אז, אז זה מעניין, אתה אומר כאילו העולם הזה, היא רצתה לשמור מן המרחק, אם אני מבין נכון? היא העדיפה? כן,
1: כן, כן. היא כתבה, והיא היא כל הזמן כתבה, והיא
0: עשה הרבה דברים. בואו נדבר עליה קצת, ספר לנו קצת על דנה פרילוצקי, זכרונה לברכה, שהיא הייתה גם דוקטורית וגם ציירת, הציור על הספר בקשות דחופות שאנחנו מדברים, היא עשתה הרבה דברים. אוקיי, אז מי, ספר לנו עליה קצת.
1: היא בגיל ארבע, הגיעה לארץ מרומניה, כעולה חדשה, ועברה חברה לקליטה לא קלים, והיא מיד אימצה את הזהות הישראלית, והיא מהגלותיות, והיא ישר למדה עברית, ו... הייתה צריכה להוכיח את עצמה עם החברים בשכונה, תמיד. והיא מצאתה דרך פשוט להתבלט ולהיות מצחיקה ולהיות נועזת. פחות או
0: יותר באיזה שנה היא עלתה? בשנת שיפור?
1: 1957. ובילדותה גם רקדה בלט, ולאחר מכן היו לה בעיות ברגליים, הפסיקה עם הבלט, והיה לה רצון להיות שחקנית תיאטרון. והיא הופיעה בכמה סדנאות ושיחקה בכמה הצגות חובבים. וגם זה באיזשהו מקום דאח, אבל זה כל הזמן, כל הזמן ישר ב, uh, הרצון הזה לשחק, וברגע שנעשתה מרצה באוניברסיטה, אני אומר, טוב, עכשיו יש לי קהל שבוי הסטודנטים, ויש לי במה, ואני יכולה לדבר, וחלק מהכישרון התיאטרלי שלה הפגינה בפני הסטודנטים שלה. את הקריירה האקדמית שלה התחילה בגיל מאוחר יחסית, בגיל 38 היא למדה עבודה סוציאלית. היא עבדה בבית אבות, היא נחשפה אז לזקנה, היא עשתה התמחות בזקנה. שמונה שנים היא עבדה בבית אבות, הקימה שם את השירות הסוציאלי. לאחר מכן היא עשתה תואר שני באוניברסיטת חיפה, ומשם המשיכה לדוקטורט, ונעשתה מרצה בחוג לגרונטולוגיה, שזה ההיבטים אה, חברתיים של זקנה. ובמסגרת עבודתה היא גם כתבה ויוציאה אה, שני ספרים. אה, ספר, ביחד עם פרופסור מירי כהן, ספר שנקרא גרונטולוגיה מעשית, שמשמש היום ספר אה, אה, שהרבה סטודנטים משתמשים בו, כי עד אז לא היה איזשהו ספר אה, שנכתב. ובשנת 2017 היא חלתה בסרטן, ובמשך שנתיים היא נפקעה בסרטן, וקיבלה סרטן בצורה קשה מאוד. היא נפטרה בפברואר אה, 2019. גם בזמן המחלה היא כתבה.
0: כן, הספר, בספר יש שירים שברור, או באופן חד מאוד ברור שהיא מתמודדת עם זה מתוך, ממש מתוך התבוננות נכוחה, אם נקרא לזה, במוות, בגורל לא, לא פשוט שפתאום כן. נפל עליה. צריך הרבה אומץ כדי לכתוב דברים כאלה ב... ופיכחון כזה, אני חושב. נכון, כי לפני
1: המחלה, אז אנחנו רואים את היחס הדו שלה למוות. זאת אומרת, היא אומרת, אני רוצה למות, אני לא רוצה למות, אני, בהלוויה שלי שהשיעור הוא שיר של איינשטיין, והיא, זה מופיע בספר, הדברים האלה. אבל uh, כש, ככל שהיא יותר התבגרה, היא, היא, היא רצתה לחיות. היא רצתה לחיות, ולאחר שהיא חלתה, אנחנו רואים כבר שהשירים מתחילים להיות יותר שירי פרידה. כן, כן. שירי פרידה, ואת השיר האחרון, שכתבה... כמו שהקראת,
0: דרך אגב, חלק גדול מהשירים שהם כן. בספר, הם מין פרידה שהיא פרידה גם ממך, ופרידה אליך, אם, אם אני יכול לנסח את זה ככה, כי בשיר שהקראת, היא אומרת, אוקיי, במקום עוגה, השארתי לך שירים.
1: לא, זה שייך ל... ל זו היכולת הרב-תחומית שלה, זאת אומרת, היא, היא הייתה בשלנית מצוינת, והיא צעירה, והיא רקמה, והיא תפרה, וסרגה, זאת אומרת, היא הייתה מוכשרת בהמון תחומים, ופה היא מראה ש... יש שירים, אבל גם לבשל, אני יודעת, ו... אבל יש, יש, אני... יש שיר פרידה, השיר האחרון שלה, בבקשה. שהיא כתבה אותו חצי שנה לפני שהיא נפטרה. ומאז היא, היא לא כתבה יותר, ואני זוכר שגם חברה באה לבית חולים, הביאה לה מחברת, ואמרה לה, תתחילי לכתוב. היא לא רצתה לכתוב יותר. וזה, אני אקריא לכם את השיר האחרון שהיא כתבה, הנקרא, אהובי. מתחילה להיפרד ממך, והיגון מעוור את עיניי. מחשיך את יומי, אהובי. סלח לי על שאני מת הראשונה. מתפנקת. לא אראה כאבך, לא אהיה בצערך. אברח מכאן עוד קודם. משאירה אותך לבד, והכאב צורב. גם בזה פינקת אותי.
0: איך אתה, תשמע, אני חייב לשאול, אתה, אתה, אתה אמרת שמצאת הרבה שירים במחשב. כן. בזמן אמת אתה, אתה ידעת עליהם? לא, לא,
1: אני תמיד הייתי... היא כתבה,
0: היא כתבה לך הרבה שירים, ולא ראית אותם? לא,
1: לא, היא לא הראתה לי, והיא... היא... תמיד דופק בדלת, הדלת סגורה, היא עובדת. את עובדת או שאת <laughs> כותבת שירים? אז... היא תמיד אמרה, זה לא עניינך, זה, לא, זה היה התחום שלה, ואני לא, לא נכנסתי ולא הייתי שותף לזה. אמנ... ולאחר מותה, אני, זה היה לי דחף צורך להוציא את הספר הזה.
0: תראה, הקשר ביניכם, שוב אני אומר, שירים נפלאים, אני אקריא את השיר האחרון בספר, ועכשיו משנאמרו כבר שנים של מילים, נתחיל לדבר. ענית, אני מדברת אליך. ענית פשוטה. וכל אימת שאנשום לכאן או לשם או לשמה או לשם שמיים, אתה תדע מיד ותענה ותענה, ואני אדע שענית היא שפת עמך. ויש עוד ספר, יש עוד שיר מקסים שהיא מדברת שם על, על זה שאתם רוקדים כמו שני משוגעים, ונראה מפי לי שזה... לפיורדים, כן. מה זה?
1: לפיורדים, כן, בנורבגיה.
0: ונראה לי שזה, זה בעמוד 81, זה ממש די ברור <מח> ל... למוזיקה פופולרית ביותר. אתה רוצה לקרוא את השיר הזה? ברשותך. כן. אהבתי
1: לשמוע אותך בטלפון נייד, עולה מתרדמת החורף הנורבגי, האגדי, דוהה אליי מוקף באור הזוהר הצפוני, שכמעט נסענו פעם לראותו, כשכמעט הפלגנו ברחפת, באותה שנה שבה הכסנו, כמו שני משוגעים, את ריקודי המזרחיים על פיורד קפו, כשגופנו לא שעה
0: לדעתנו,
1: והתבלגן לו כרצונו. <אם>...
0: זה היה. <laughs> איך, 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 זה, איך זה היה לפגוש את השירים האלה פתאום? תראה, זה מוזר, אני שואל את בעלה של המשוררת ולא את המשוררת עצמה, <laughs> וזאת חוויה אחרת לגמרי. זאת אומרת, אני מניח שבשבילך גם לראות את השירים האלה, זו הייתה חוויה לא, לא קלה, בו, לא, די גדולה ומפתיעה פתאום למצוא איזשהו אוצר או למצוא איזה סוג של, אם אפשר להגיד ירושה, שבחלקה היא התכתבות איתך.
1: כן. יש בשירים הרבה עצב, הרבה שירים שאני קורא ודמעות עולות לי בעיניים, כי באמת, שירים חזקים מאוד. אבל יש גם שירים שמופיע, ההומור שלה והתחכום מופיעים בו.
0: גם בשירים שהקראנו יש שם.
1: המשחקי מילים, היא כל הזמן פלירטטה עם המילים, ושיחקה איתם עם המילים ואותיות, והמציאה דברים, כמו אני, השפה שלי. אגב, זה מזכיר לי שהיה לנו ויכוח שלם. איך לקרוא לס... לספר, היו ויכוחים עם ליאורה, בסוף לקחנו בקשות דחופות. גם כשהיא הייתה חולה, והיא לא כתבה, אבל היא כל הזמן דיברה. ובאיזשהו שלב אני אמרתי, אני אלך ורשום את מה שהיא אומרת, כדי שאני לא אשכח. וכתבתי כל מיני דברים, אני מוכן להקריא אם, אם אתה רוצה דברים שהיא בזמן המחלה. אז אחד הדברים שהיא אמרה זה ככה, אני מקווה שהמחלה לא תמחק את הזיכרונות הטובים שלנו. ודבר נוסף שהיא אמרה, בכי, זאת השפה היחידה שאלוהים מבין, וגם את זה הוא לא מבין, הידיעוט הזה.
0: טוב, אני אשאל אותך, איך היא ראתה את עצמה כמשוררת? בוא נשאל ככה. כי אתה אומר שמצד אחד היא כתבה שירים, והייתה מאוד מאוד עסוקה בזה, ובעולם האומנות, ושוב, זה יבול נאה, שיר מין... כמות שירים כזאת? כן,
1: עדיין יש כמות גדולה של שירים, לא כל השירים הכנסנו, אני... מן הסתם,
0: כמובן, זה בחירה, זה עניין של בחירה וסינון. היא ראתה בעצמה משוררת? כשיצא לך לדבר איתה על זה? היא לא דיברה על זה?
1: היא לא ראתה את עצמה. זה
0: מוזר, כי היא מבטאת את עצמה, וזה שאלות שגם נשאלת ליאור אחר כך בצורה כל כך פואטית. זאת אומרת, זה לא שירים של מישהי בסדנת שירה, אלה שירים משובחים ביותר. מתוחכמים מאוד. ]Uh. זאת אומרת, קשה לי לראות איך אדם כמוה שכותב בצורה באמת כל כך מתוחכמת. אתה מבין, זה מאוד מוזר. זה מאוד מוזר, זה לא מובן מאליו. אני חושב
1: שהשירים, זה היה דרך לבטא את עצמה, את המחשבות שלה, את הפנטזיות שלה, את החלומות שלה. זאת הייתה דרכה, זה היה כלי. השירים היו כלי אצלה, זה לא היו המטרה. ואתה רואה שהיא גם כותבת פרוזה, ומתוך הפרוזה...
0: עם הוצאת השירים. בואו אני אקש שיר, שאני אנסה קצת להרחיב שם. הארסל שנתלה בחצר נע ברוח, תצורת ילדינו תבויה בחבלי זיכרונו. כשגדלו, לא תלשנו אותו מהעץ, שזקן עד מאוד. ועתם ממלאים הרהוריו הורודים את רצפת השכנים, כל אביב מחדש. עכשיו, מעבר ליופי שבתיאור הזה, כן, וגם במבנה הזה של השיר, כי פתאום באמצע יש איזה מקף, היא מדברת על העץ, ו... וכשאתה קורא את השיר, אתה מבין שזה גם מטאפורה אליכם. ברור. והערעורים הוורודים שנופלים על רצפת השכנים, וההשוואה הזאת לעץ, היא נעשית בתחכום ובעדינות. ובא... שוב, אני אומר, זה מעבר לאיזשהם ערעורים. שוב, אין לי פה ספק שיש פה משוררת שהייתה מאוד מאוד עסוקה בצורה ובאופן שבו היא מעבירה הדברים האלה.
1: כן, מאוד מדויקת.
0: ועדיין אתה אומר, לא היה בבית מין אני משוררת או משהו כזה, זה היה עד כדי כך. לא
1: הייתה פה איזה של משוררת, והדברים, ההרסל הזה היה קיים אצלנו בחצר, ושוב, היא קודם כל ראתה את עצמה, אני חושב, כאימא. היא
0: באמת מתבטאת הרבה בנושא המחלה, והמחשבות על המוות, הקרב, וההתמודדות עם איך היא רואה דברים היום, באור אחר, או איך פתאום היא מתייחסת אליהם, זה סיכום של דברים. זה לא שמעניינת אותי הרכילות כאן, מעניינת אותי באמת איפה היא התמודדה יותר. האם השירה היה המקום שבו היא מתמודדת עם זה, או שגם היו לכם שיחות? אומרת, אני, אני שואל כדי... כי מעניין אותי לדעת האם עיקר ההתמודדות באה דרך השירים, כי ההתמודדות בשירים היא מאוד עמוקה, היא מאוד, כמו שאמרתי קודם, מאוד מפוקחת. ועניין אותי לדעת אם זה היה המקום שבו היא התמודדה.
1: זה, אני חושב שזה היה דרך שלה, איזה בריחה שלה, עולם שלה. שבו היא הביעה את... דרך להביע את עצמה, דרך השירים. כי אנחנו דיברנו, דיברנו על הכל, אבל לא דיברנו על השירים. היא לא חשפה בפניי את השירים. זאת אומרת, זה היה העולם שלה, העולם הפנימי שלה.
0: תקריא לנו עוד שבבקשה, ברשותך.
1: מה נשאר? האם נשאר לקצת, למעט, לאולי? האם עכשיו כבר מאוחר? מאוחר למה? תארו לכם שאני לא אהיה. זאת נקודת האין חזור, נקודת החלוף. יגידו, כאן גרה פעם משוררת, כאן פעם גרה זאתי. נו, כאן,
0: פעם. אפרופו, מי שמצא את השירים, כן, כשקראתי את השיר הזה, מה שהוא נאה, חשבתי שאולי, אולי, מדובר בך בסופו של דבר. לגמרי סתיו. האותיות במחשבים מהודרות, כאילו מה שהוא נאה עומד לקרות. בגינה יש קולות. צנטרום, ארגמני, מתפקעים מניחוח עצמם, תלויים, אדומים, ממתינים, אולי למותם המתוק, אולי לצרעה טועה, אחרונה. חשבתי שאולי הייתה הצרעה הזאת, אתה יודע, שבאה אחרי זה וקטפה שם את הפירות האלה, כאילו היא, היא... היא חישבה מה יהיה ואיך יהיה, וזה משהו שעלה בדעתה, שאתה תמצא את השירים האלה אחר כך.
1: רעיון מקסים, לא חשבתי על זה. רעיון מאוד מקסים ואופטימי.
0: היה לה גם
1: חיבור חזק לטבע. היא גם חלק מהתקופה הייתה במושב, והייתה מחוברת מאוד לטבע ולאדמה, והיה לנו גינה שהיא כל הזמן טיפחה אותה, והיא אהבה להיות בגינה הזאת. היא התגאתה בה מאוד.
0: כן, יש איזה שיר שבו היא כתבה משהו שהזכיר לי, שיר שאני כתבתי, על כל הנדיבות של הטבע. בדיוק שיר כזה כתבתי ב... בספר האחרון שלה, שהנדיבות של הטבע היא, היא מאוד פתוחה. היא בניגוד לאופן שבו בני אדם, כן, הניגוד אצלה פחות מופיע בשיר, היא באמת מדברת על הקלות הזאת, כאילו זה תמיד הדבר הכי מבורך שיש. אני אקריא את השיר בעמוד 66. לפחות יש עכשיו אפרסקים. גם מיש משמרקים שצריך להספיק את זהבם. נועם הפרי. עוד פעם, עוד קיץ, נמנום עלי הגפן הפרוסים להכלה. אפשר במרפסת, אפילו אבטיחים שמחים במרחבים. עשיס אהבתם, הדבק המתוק בשתי ידיי, בפי גופי, והתמיד שיש בהם לומר שבשבילם אני תמיד אני. ילדה, טובה, בואי, היי. כאילו גם איזושהי קלילות כזאת. כן. שבאה עם העולם של הטבע והחי.
1: כן, היא הייתה קשורה לזה, ואני זוכר שבאחד השירים היא הכניסה שם של צמח, שלא הצלחנו לאתר אותו, ולפי התיאור של הצמח, הלכנו וחיפשנו בכל מיני מגדירים, עד שמצאנו משהו דומה, והכנסנו את זה. אולי ליאורה תפרט על זה אחר כך.
0: אוקיי, היא למדה על, היא למדה על זקנה. כן, המקצוע שלה זה המקצוע שלה. זה המקצוע שלה. בעצם כן. גם הספרים שהיא פרסמה, אמרת במקרה, כן. היו... <אם> זה היה איזושהי התכוננות שלה לעתיד, כי היא מדברת לפעמים על ההרים, הערפילים האלה, שאמורים להגיע מתישהו. היא עשתה את זה מתוך אה, אה, סקרנות גם על המקום הזה שהיא בעצמו תגיע אליו ממחר? כן,
1: היא הייתה מאוד ביקורתית כלפי כולם וגם כלפי עצמה. אבל אני חושב שבאיזשהו מקום, עצם העובדה שהיא לא נולדה בארץ, היא עלתה לארץ, זאת אומרת, כל הזמן היה לה את הפנטזיה של אירופה, של, של ירוק. Ja, היא לא אהבה את המדבר, היא לא אהבה את הירוק, את המים, את הנחלים, את הזורמים, ולכן גם כל השיר הזה על נורבגיה, המזג אוויר, הקור, היא לא אהבה את החום ולא אהבה את היובש ואת אהבה את הירוק.
0: תשמע, אנחנו, אם אתם באים לפה, אין, אין, כאילו, זה הסיפור פה. גרתם בחיפה אבל, נכון? אנחנו גרים. יש הרבה ירוק בחיפה. כן, יש הרבה ירוק. אין מה לעשות, אין מה לעשות, זה חלק מהדיל פה. אה, אתה תקריא לנו שיר, ואחר כך אנחנו נזמין את ליאורה שתיכנס, ואנחנו נשוחח איתה קצת אה, על העריכה של הספר.
1: גם אם אמות היום, הכל היה שווה. בלאו הכי כבר אין נגלות לי החיפושיות האדומות, וגוזלים פסקו ליפול מקניהם כדי שערימם.
2: The children who are asking to be born dance me through the curtains that our kisses have worn raises a tenth of shelter now though every thread is torn dance me to the end of
0: שלום, ברוכים השבים והשבות לברית מילה, תוכנית שיחה וחקירה של משוררים ומשוררות. היום אנחנו בתוכנית דנה פרילוצקי, זיכרונה לברכה, על ספר, על ספר שיריה השני, בקשות חופות שיצא בהוצאת פרדס בעריכה של ליאורה כהן, שגם נמצאת איתנו כאן, ליאורה כהן המשוררת, שגם איתה עשית רעיון על ספר שיריה בעצ... בעצמו, בעצמם, בלה. שגם נמצא אצלנו בפודקאסט, ועכשיו היא פה על תקן אה, העורכת של הספר המקסים הזה. אז אהלן ליאורה, מה נשמע?
3: היי שלומי, ממש שמח, מרגש להיות
0: כאן. תודה שבאת. אה, מדהים למצוא כאלה פנינות פתאום, לא? כאילו, גם את היית ספר שהיה צריך למצוא אותו בין כל הספרים, וגם הספר הזה, אה, היה, אה, אני חושב, שמחה גדולה למצוא אותו. אה, ואת הכרתי דנה פרילוצקי באופן אישי.
3: כן, אני הייתי העוזרת הוראה שלה והתלמידה שלה בחוג לגרונטולוגיה, שזה חקר הזקנה באוניברסיטת חיפה. Um, והאמת היא שמי ששידך בינינו, שהיה אז ראש החוג, אמר, אתם תמצאו שפה משותפת, שתיכן משוררות. זאת אומרת שהשירה הייתה שם מההתחלה. אבל אנחנו עסקנו באקדמיה, אז...
0: וגע, ו, וגם הנושא של הזקנה בזמנו, דיברנו עליו קצת, נכון? נכון הוא מופיע נכון. אצלך ב, בספר. וגם מופיע
3: אצלה, גם בתור עובדת סוציאלית, בספר הראשון בעיקר. Mm -hmm. התייחסות לזקנה במבט מתבונן. בספר השני דברים משתנים. <אם> ואני, האמת, הייתי רוצה ישר לקפוץ לשאלה ששאלת את כן, אילן כן. קודם, על איך היא ראתה את עצמה בתור משוררת. אוקיי. שזו שאלה שבכלל, כן. כן, הולכת, אני יכולה ללכת איתה את כל הספר. מבחינתי. עכשיו, אני אגיד את מה שאני חושבת, אני כל הזמן אומרת לעצמי, מה היא הייתה אומרת, האם היא הייתה מסכימה עם מה שאני אומרת? כן.
0: אנחנו צריכים באמת, אולי צריך גם להגיד בהתחלה, עשיתי את זה בתוכניות אחרות, שאלה היו הנסיבות, אנחנו לא נוכל לקלוע לדעתה, אנחנו ננסה להתקרב, אולי אנחנו נהיה קצת מסביב, לפעמים קרובים, לפעמים רחוקים, אבל אנחנו נעשה את מה שאנחנו יכולים לעשות.
3: אני בעיקר רוצה להסתמך על הטקסטים, כי בסופו של דבר, בעיניי ככה ולא כדמות, כביוגר... ביוגרפיה, מה היא אמרה, מה היא לא אמרה. אני רוצה להתייחס אך ורק למה שהיא כתבה. קדימה. ומה שאני ראיתי זה שיש שם חיים כפולים בעצם. אם אנחנו מדברים על הזהות המשוררית. ולכן גם הספר בקשות תכופות, כי מבחינתי בקשות תכופות, זה לקוח מתוך איזה תחום, אה, אה, אנא אה, הגישו את הבקשות התכופות שלכם למדור זה וזה. זאת אומרת, מנהלים מסודרים, שאצלי מזכירים גם את האקדמיה, את, האקדמ, את, האקדמ, את הכללים הברורים שיש לה עם התחלה, אמצע, סוף, מטרה, הכל מאוד מאוד ברור, והיא הייתה ספצית בזה. היא, היא הייתה המורה שלי בעצם לכתיבה ולהתבוננות המדוקדקת לפרטי פרטים. זה מדהים איך בקשות תכופות, זה בסך הכל חומר נפץ נוראי, ומשתמשים בו בצורה יבשה, כן? Mm -hmm. בעולם של הסדר והבירוקרטיה וכל זה. היא הייתה לגמרי שם, אבל היה לה את חיי האחרים, את חיי האחרים, ולשם היא הייתה נורא כמו ג'אנקי בעיני, הייתה רוצה כבר... לעוף מהמקום הרגיל שבו היא תפקדה בצורה מדהימה, והייתה גם מרצה מדהימה והכל, ורצתה להגיע למקום ההוא כמו... אני... אשמח לקרוא מהספר הראשון, "היריון לא ניכר, אני כמו כרגיל, התלמידים בכיתתי אפילו לא משערים מה יהיה שירי עומד להיוולד". אז היא נמלטת ומקיזה את הדם, זאת אומרת, ממש, היא קוראת לזה אחות רחמניה, אבל מבחינתי זה מין דחיפות, ממש חייבת להקיז את הדם הזה, חייבת להגיע למקום הזה שבו היא יכולה סוף סוף לפרוק, ואז קורה שם משהו מעניין. שם המצב רק הולך ומסתבך, כי... כל הדברים הנפלאים שהיו לה בראש, אם מגיעה, רוצה לכתוב אותם, הכל נעלם. או שהיא נמצאת בכמעט. התחושה של הכמעט הזה, שהתמודדה איתה כמשוררת, של הנה... יש לה על, על
0: השטיפת כלים.
3: נכון, השיר הנפלא הזה שנעלם. או בכלל. אבל היא
0: יצרה שם שיר אחר בעצם.
3: כן, זה כבר בעצמו שיר. כן. אבל אני חושבת שמאוד לא פשוט להיות במקום הזה, שכל הזמן כמעט נוגע, כמעט, כמעט שם, ואני לא רוצה להיכנס לפסיכולוגיה שעומדת מאחורי זה, אני פשוט מדווחת על זה. נחשק, נחלם, כמו מצרך במבצע שתמיד אוזל, כמו מצאי חיי, כשכמעט נגעתי, כשכמעט כבר שמתי אותו בעגלתי. אז כאן זה מתחיל להסתבך. ויש געגועים מאוד מאוד חזקים, למה? המושא הוא לא ברור לגמרי, מה הביתה, מה זה הביתה, מה זה אני, מה... לאן אני מתגעגעת? זאת אומרת, היא אומרת, להכות שורשים, היא אמרה, בפטיש, להקות בכל הכוח, עמוק וחזק, להכות עד דם, עד ששורשים. זה, מש... זה לחיות בתחושה, באמת, קורים שם דברים מאוד מאוד דרמטיים, מאוד עקובים בעצם, אבל גם יש שם ממלכה. ממלכה שלה, זעירה, שבה היא חתירה, היא יודעת שהיא הוכתרה, היא הוכתרה, היא אמרה את זה בפירוש, הוכתרת מלידתך. זאת אומרת, מדברת על איזשהו תואר אצולה, שיכולה אפילו לא לכתוב שנים, כן? זה, היא משוררת, היא באיזשהו מקום היא יודעת את זה. אבל בתוך הממלכה הזאת היא גם בורט ומחריבה, ואני אקריא את ה... לא יודעת איזה מהם, הכל טוב כאן, אני לא, לא יודעת מה להקריא, אבל למשל... האירוניה הזאת שיכולה להתקיים בתוך החיים הכפולים, רק, רק, רק ככה אפשר להוציא את האירוניה הזאת. לבשי את הכובע הגדול, רחב השוליים, וצעי הערב בכורה. השרביט הכחול, השרביט המוזהב, הצלחה. קבי את נרות הנשמה <laughs> בשתי נשיפות יהירות, וצעי. הרכיבי עצמך אל עצמך כמו איחור אל עץ השדה. אשיא לנפשך, לגופך, לביתך. אניצי דקדוקי עניות כבר. צצים בשערך, מסתגלים. אתה רואה, זה מתחיל נורא פומפוזי, ולאט לאט, כבר עם הנרות כן. נשמה, כבר, עקצה, כן. כשמה.
0: אני הלכתי את השורה לחבר את עצמך לעצמך, כמו איחור של עץ. כן, איכו, כמו איחור. את... שזה כן. מה שאילן
3: אמר גם, שהיא מאוד הייתה מחוברת לעצמה, לאדמה,
0: לאדמה. לאדמה. כן, מאוד. השימוש בדימוי הזה.
3: כן, אז זה היה החיים הכפולים האלה, ומה שקורה בתוך הממלכה הקטנה הזאת, שבה הם, יש באמת את הגעגועים, את הקושי לחצוב את הדבר הזה, להיות בכמעט הזה כל הזמן. ו, ו, ואז, שם, כל הזמן בה, ה, ה, מתעורר בה הרצון למצוא את השפה שלה, את האנית הזאת, שקראת mm -hmm. את השיר הזה. באמת, mm -hmm. זה בעיניי שיר קריטי, ש, שיכול להופיע רק בסוף, אחרי כל המצבור הזה של ה"עכשיו אני", שזה השם של הספר הראשון, שבו היא בעיניי מבקשת רשות, ולבקש רשות בגיל 47, זה לא דבר של מה בכך. זה לא שירי מגירה, שירי סדנה, כמו שאמרת. זה ליטול את הרשות הזאת יחסית מאוחר. ואז, אחרי כל המצבור הזה, נוצרת שפה. ו והשפה הזאת, עם המחלה, משהו שם, משהו שם נורא מצטלל, משהו אחד בעיניי. זה אהבה שלה לבעלה, לאילן, שנוצרה עוד הרבה קודם, זאת אומרת, היא כתבה עליו עוד הרבה לפני, וטרם הגיע הזמן להתייחס אליך. ו... ואז בעצם, במובן הביוגרפי, זה טראגי, בגלל שעד שכבר היא מצאה את השפה הזאת, ויכולה גם לדבר אותה, ויש גם מי שיענה לה בשפה הזאת, בענית הזאת, ענית פשוטה, לא כל כך פשוטה, עד שמוצאים את השפה הזאת, המשותפת, שהוא יכול, הוא דובר. עניתי שפת אמך, זאת אומרת, זו השפה שלה, ואז הדבר הזה נקטע. אני אומרת, במובן הביוגרפי, בעיניי זה דבר טרגי מאוד, mm -hmm. אבל במובן הספרותי, זה ממשיך להתקיים. זו שפה שיצרה, והיא חיה אצל אילן, וגם אצלי, ואני מניחה שגם היא יכולה להתקיים אצל אנשים אחרים.
0: העלית נקודות יפות, <laughs> אני אנסה גם <laughs> להעלות נקודות אחרות. כן. באמת... <laughs> דיברנו על פירות פה, השירים. לא כל, בואי נגיד, בעצם אילן הגיע אלייך עם עשרות, מאות שירים, לא יודע כמה, איזה, איך, זה, איך זה נוצר בעצם, כן, המפגש הזה? כן,
3: בשבעה, בעצם הוא אמר שיש עוד הרבה, הרבה חומרים, המון חומרים. Mm -hmm. ואז נזכרתי שהיא אמרה לי, כן, אני, אני כותבת, אני כותבת המון, אפשר להוציא מזה ספר שירה. ואמרתי לו, תשלח לי את כל מה שאתה רוצה, והוא שלח לי המון, המון, את כל היומנים. בעצם זה מאוד מאוד אישי, זה חשיפה עצמית גם במובן הזה, כי ביומן, לפחות אני, כשאני כותבת יומן, אני מרשה לעצמי לכתוב מה שאני רוצה לקטול את מי שבא לי להתייחס, זאת אומרת, ולראות חומרים כאלה חשופים, ומתוכם, גם כמו שאילן אמר, מתוך היומן, מתוך הכתיבה הזורמת הזאת, אז... נולדו השירים, פשוט רואים אותם גם תוך כדי, הולכים ומתהווים, רואים גם את התהליך של איך זה קורה, 아, מה זאת מעניין זאת, אותם. זאת אומרת,
0: את ממש עברת על הכל גם לפי הכל, הסדר. הכל,
3: הכל, הכל,
0: הכל. ועריכה של הספר, דרך אגב, כן. אני אוהב את זה שש שערים, ושני כן. שירים בשער, וזהו, אני, כאילו, זה כל כך לא דרמטי מבחינת מה שאנחנו רגילים, כן. שכל שער יהיה לו את נפח. זה שלו, את הנפח שלו, את, את התירוץ שלו, שהוא שר בפני עצמו. וגם בספר הראשון, יש, והיא ערכה את זה, בספר... יש שער, ושני שירים, שער חדש. כן. וגם פה שער, שלושה שירים, שער, מספיק כן. לי, זהו, עברנו שער. זה גם שינוי של צורה שאנחנו לא רגילים אליה בדרך כלל. מה שאתה אומר, צריך להיות נפח, אני קורא לזה, צריך להיות הצדקה. כן. מה כבר, עשית שער, יכול להיות שיש שער עם שיר אחד. זה אדיר, אני אוהב את זה. כן. ודבר שני ששמתי לב אליו, אמ�, אמ�, מעבר לתנועה ולאהבת הרכבות, כנראה כל מי שגר בחיפה, יש לו, יהיה לו איזה קטע עם רכבות איכשהו. Mm -hmm. אולי נדבר על זה, אבל השירים הם, הם כמו פרי. הם בגודל של פרי.
3: Mm
0: -hmm. איך אני אסביר את זה? זה גודל של פרי. וברובם הם, הם, הם שואפים כאילו לאיזושהי מלאות כזאת, עסיסיות כזאת. עכשיו, אני מכיר משורות, משורים שכותבים שירים קצרים כאלה. אבל אצלה היה קצת, היה קצת מתיקות כזאת, או היה קצת רכות כזאת, שבדרך כלל אני לא, לא הייתי מוצא בשירים, בשירים מהסוג הזה. אז מה את חושבת על, ה, על הצורה הזאת?
3: על הצורה או על או המתיקות? גם וגם. על המתיקות? אני חושבת שזה היה חלק מהפנטזיה הזאת, להתרפק על, על דברים רכים, על דברים מתוקים, על, על הפנטזיות האלה של, של נסיכות, של אצולה, של דברים שהם... רחוקים בעצם. אז יש את המתיקות הזאת, אבל היא בעצם לא סכרינית, בגלל שזה כל הזמן מתנגש. זאת אומרת, כל הזמן, גם בשיר על ה... השיר התיאטרון, לאט-לאט זה מידרדר, לא במובן הספרותי, זה mm
0: -hmm. מגיע
3: אל הקרקע. Mm
0: -hmm.
3: היא כל הזמן משחקת שם על הגבול. ולגבי הצורה, אני חושבת שהייתה לה יכולת, ב... במילים מעטות, להביע עולם ומלואו. אפילו בשורה אחת, כשאני... עד שאני אמצא את זה, אבל היא אומרת, כשאני קמה בבוקר, אני שמחה, אני טובה ובריאה, ואחר כך אני נזכרת. כן. זה מין משפט מחץ כזה, שאתה אומר, או...
0: לא, אבל אין לי ספק שכשמישהי חוזרים שוב ושוב על, על צורה מסוימת ומשכללים אותה ללפת צורות, זה, זה בעיניי הישג נפלא. אני, אני מאוד אוהב אתגרים. אני, אני לא יודע אם עצמה ככה, אבל זה... זה... זה כמו משך סיגריה, השירים האלה. אני אקריא את זה שניים שמדברים שם על רכבות קצת. כן,
3: בהתחלה יחסית.
0: וכשאין בי שמחה, גווע היום, מתנתק כמו קטר מקרון אחרון. בתאי יחלפו מראות של הרים עצומים, אדישים. במסילה לחיפה שוב ושוב, ים הרים, ים הרים, ים הרים, לאין קץ, ואני מתכלה. תקריא את השיר אחרי זה, ליאורה.
3: בתאי, רכבת לילה ללסבון, מצמצמת ספרים עבים למילים שאוכל לזכור. אלה כללי המסילה. היקיצה לעולם מול זרים. הערות מהסה קולות לילה. סימנים מובנים לקטר הרחוק. כרטיסן.
4: μα ששש ה עχשמ חשח Oשחמ בχי μα ז κπα זμε ע mi sa hallo ba mekali החלום התופרת, כותונת לאהוב, נשקיע חרש על מצחה, או אמא אמרי לה כי אשור. ואם תשאל מהנתי, מה בים לי ומלי הצודה, אגידי לה מנחת פלאים, marche va qui part mais tartmi ça gaz ça ça ואל תשאר נעמלי ציפור קטנה, ציפור קטנה באופן מחכה לי. אם עוד החושך רע ואין כוכב לי, ואם הים גועש, אל תורם ספינתי הגליש. shohana shall a
0: איך הייתה, הייתה למצוא סדר, או שכמו שאמרת, הכרונולוגיה כבר הייתה מאוד פרוסה וראית את זה. היית צריכה גם לעבוד על שירים, היית צריכה בעצם לעבוד על שירים של מישהי שנפטרה. אין לך עם מי לדבר כל כך, אין לך עם מי להתייעץ. זה...
3: יש לי, זה... עם, <laughs> עם אילן.
0: עם <laughs> אילן, אבל... <laughs> 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 את...
3: לא, אבל אני... כן, נכון, כן, ברור. קודם כל, כל בזמור... יש כן. את העניין הזה של האם יש לי רשות לעשות את זה. ובאיזשהו מקום אני הרגשתי שאם... אם היא הייתה עדיין בחיים, יכול שהיא אפילו לא הייתה מוציאה את זה החוצה. והיא כן רצתה. היא בעצם זרקה כל הזמן את זה, שזה יכול היה להיות ספר שירה, ואני חושבת שהיא... אני מרגישה שלמה עם זה, אני חושבת שהיא הייתה אוהבת את מה שקורה כאן, וזה גם לחשוב דרכה, על, כמו שאמרת, על הצורה המסוימת שלה, בעיניי זה סוג מוזיקליות מסוימת שהיא יצרה מרגישים את דנה בכל שיר ושיר. אז ähm, אני קיבלתי מסה ענקית, והיה לי חשוב לא לעשות אותו ספר כרונולוגי, mm -hmm. כי אז זה הופך לספר זיכרון. יש אישה שהייתה משוררת, התעסקה בכל מיני דברים, והיא התגעגעה, וראתה ו... דברים, ואז באה מחלה, ו... ו... ואפשר ו... לנשום. לא. מצד שני, יש גם בעיה ששירים שנכתבו לקראת הסוף, אם אני שמה אותם בהתחלה, מה אפשר כבר אחרי זה להגיד? Mm -hmm. זאת אומרת, אם זה רק uh, חרדה פשוטה, סתם כך מפרידה, אני uh, חושבת, גם כתבתי את זה בפתח דבר, ואחרי כן אני, אדבר, uh, אני אביא את השיר שמדבר על "אין מרחב מוגן לשיריי", אין את הפרופורציה. אז כן יש איזשהו מהלך כרונולוגי, אבל um, אני בחרתי לסיים את זה עם, ה, עם הקול הצלול הזה כלפי uh, האהוב שלה. ואני, אני לא יודעת, תקן אותי אם אני טועה, אבל רוב השירים שנכתבים על אהבה זה פרדות ופנטזיות, או שירים של אהבה שהיא רומנטית, או כל... או מה? בוא נכתוב על האישה הזאת, הלכה, בוא נכתוב על האישה הבאה, אני לא יודעת. אז...
0: אני אגיד לך בקיצור, מצאת את מי לשאול. <laughs> אז במקרה הזה אני, אני סומך עלייך, כי אין לי ברירה. אני, אני, אני אהבתי איך שהספר מסודר, ואיך שהוא... אה, איך ש... איך ש... שהוא פרוס, אפרופו, היא, מתס... היא עוסקת הרבה גם בשירים עצמם. היא עוסקת המון בשירים. נכון. גם שיר שבתחילה <אח> אילן קרה, השארתי לך שירים. <אח> נכון. <אני> מתעסקת הרבה <אח> עם השירים, במין מבט, אה, אה, במין כלילות כזאת. כלילות? נראה לי, לא? רצינות גם, לפ... אבל, אבל... כי, אה, לא, זה לא התרגשות, זה לא מלא פאתוס, זה גם מאוד יומיומי אה, 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 יומי אפילו.
3: כן, כי אתה, אני חושבת שזה הדבר, כשהיא חיה, היא חשבה איך היא הולכת לכתוב את השיר. היא הייתה אמ, עושה איזה מלאכה, או, והייתה חושבת כבר איך היא תכתוב את הדבר أو, הזה. זאת אומרת, חלק השיר הזה שבורח כבר...
0: לה כשהיא לא, הולכת... נכון. אומר, זה הרבה, הרבה באמת... על... התעסקות ב... בשירה עצמה. כן, כן. כן. ובשירים עצמם.
3: נכון. ובעיניי, אחרי ש... אתה רוצה שאני נכנסת? לא, לא,
0: מה בעינייך? תשלים את המשפט. בדרך כלל משוררים לא עושים את זה, ואם הם עושים, אז יהיה להם את השיר. אני חושבת שזה
3: קשור לחיים הכפולים האלה. כן? כן. כי אם הדבר הזה הוא, הוא דבר מוצהר, ברור, ש, שהוא שלם עם עצמו, היה שם מאבק בתוך הסיפור הזה של השירה. היא עשתה, בעיניי זה רק אה, דבר שמעיד על גדולתה כאן. ההתעקשות לעשות את זה ועוד ועוד, אפילו שיש תחושה של החמצה, של כמעט, של אולי אני לא... של קטילה עצמית, של דבר... זה כל הזמן להתמודד עם זה, זה לא <אז> איזה מרחב נח, או עכשיו אני מגיעה לשעה הכי כיפית ביום ואני מייצרת כאן דברים נפלאים. <laughs> וזה בא, לחיות גם בכפילות הזאת, כי כשהיא לימדה, היא לא אמרה, אני משוררת, והנה אני ככה, היא דיברה לחלוטין את השפה שהיא עסקה בה, היא עשתה הפרדה מוחלטת.
0: אולי זאת הכפילות שגם נמצאת בתוך השירים עצמם, במבנה שלהם נכון? הרבה פעמים. נכון,
3: נכון. יש כל הזמן את הכפילות, את המשחק, את התעתוע, זה הדבר ש... זה היה הדבר המענג, האירוניה הזאת. Mm
0: -hmm.
3: <אם> כן. כל השירים נבהלים? כל השירים... כל השירים נבהלים, קורעים תחת שולחנות ומיתות, מחפשים מרחב מוגן. אין מרחב מוגן לשיריי, אני מדמה מצב מלחמה, בעוד ליבי מדמה מצב מוות. זו התקפת הילים שמעולם לא חווינו, מעולם לא חוויתי צפירת הרגעה לשיריי, הקוראים ברח במרחב, מצפים לצפירה הבאה. כן, כמה שזה דרמטי, זה גם... Uh, יש בזה איזה מין... שעשוע, עצמי, לא?
0: בגלל עם... כן, זה אמרתי, יש נכון. שם גם קלילות, כן. אבל הם, זה, זה יחס מאוד אנושי, כאילו הם באמת דבר חי.
3: כן, הם באמת היו דבר חי מבחינתי, איך שאני חוויתי אותם, כן.
0: והתעסקת גם עם, תראי, את התעסקת עם זקנה גם בספר וגם סיפרנו סיפ, על נכון.
3: זה,
0: חלק מהעולם שלך. הם, הם... והוא לא פשוט, וגם בשיר, גם בספר הזה, הרבה שירים עוסקים במוות ובזקנה.
3: ובזקנה. מה שמעניין הוא שבספר הראשון היא מתבוננת, נכנסת למקום שהיא עובדת, ורואה את הזקנים. הם, הם הזקנים ואני המשוררת שמתבוננת. וכאן זה פתאום מתחיל ליפול עליה. והשיר וה הקצר הזה על זקנה, עלבון הגוף, מפרט הדכי, אלי דחי, זה בכלל שורה שמצאתי מתוך טקסט, מתוך מכתב שהיא כתבה. אמרתי, לא, זה שיר. "עלבון הגוף", כן? "מפרט הדכי עלי דחי". מה, זה, צריך יותר באמת? מזה, זה הדבר עצמו, כן? Okay. זאת אומרת, okay. אני... Okay. חלק מהשירים בעצם... נשלפו
0: okay. מתוך מיטותיהם. כן, okay. <laughs> ממש. <laughs> <laughs> הערת אותם, אמרת להם, אתם שירים. <laughs> הנה, okay. זה
3: שם, זה היה שם. כן. וכאן ההזדקנות שבאה לי, אבל עוד לא, לא הספיקה לכתוב הרבה על התהליך של ההזדקנות, כי בעצם באה זה דבר הרבה יותר אגרסיבי, שדוחף לקצה.
0: ואיך היה לך להתמודד עם זה? שירים כמו אה, בעמוד 29? כן. מה שתם, תם בטופים גדולים, ואפילו אומללה נשמע כמו טרללה. <laughs> ולבסוף, כשסדרנים גברתניים יוציאו את חיי מתוך הריכל האהוב. כשאיאבק בהם, איש לא ידע כמה צחקתי. אז אני שואל אותך, ליאור, גם בספר את מתמודדת, עם, בספר שאת כתבת, ועד עכשיו את באה לארוך ויש שם חומרים, מה שנקרא, בל... לא מתפשרים. נכון. איך היה לך להתעסק עם זה?
3: אני רק עובדת עם דברים כאלה. אה,
0: כן. <laughs> כן. הבנתי, אוקיי. כן. לא, לא מפחיד אותך?
3: לא. זה, זה יכול זה... להיות כואב, זה יכול להיות... אבל uh, היה, היה כאן עבודת צוות מאוד מאוד חזקה, גם עם אילן ישבנו על כל פסיק ועל כל נקודה ועל כל בחירת שיר, וקראנו אותו שוב ושוב, היו כמה וכמה גרסאות. זאת אומרת, זה היה תהליך שהרגשתי בו לא לבד, שאני עושה אולי משהו שאני חורגת בו. גם ברגע שהוא בוחר שירים ואני בוחרת שירים, ואנחנו מסנכרנים ורואים מה העודפות מכל הכיוונים, זה, כל הזמן היינו שם, וזה נתן, אני, אני מרגישה ש... שעשינו דבר טוב, וגם באמת היה לנו מזל. אני רוצה להזכיר את לי ממן מהוצאת פרדס, שהתייחסה לספר הזה במלוא הרגישות והעדינות, ובכבוד מוחלט לבחירה שלנו. היא גם הציעה את השערים, כי באופן טבעי אני לא הייתי מחלקת לשערים, אבל היא הציעה אותם.
0: כמו בספר הראשון בעצם של דאנה. נכון,
3: בדיוק ככה. כן, וגם המנקד. הוא גם, uh, חנן קפלן, זאת אומרת, ההערות שלו היו פשוט, uh, uh, הוא התייחס גם לספר בצורה הכי לא טכנית שאפשר. Mm -hmm. זאת אומרת, יש איזה שיר, אני רוצה לקרוא אותו. בבקשה. זה שיר שנכתב מתוך המחלה. Uh, בעיני רוחי אני מציירת לך שיבולת, ארוכה וגבוהה וזקופה, וכשאין לי כוח להרים את ידי, עיני רוחי ממשיכות את הקו. וחנן אמר לנו, uh, ניקדנו ידיי, והוא אומר, לא, זה לא ידיי, זה ידי. וזה שונה לחלוטין, התנועה הזאת של השיבול, זה לא להרים את הידיים בכניעה, זה ידי. והדיוק הזה, זה, זאת אומרת, חיפשנו אותו בכל רגע נתון. והוא היה גם מכאיב, כי היו דברים שלא ידענו מה הפתרון. כן. מה, מה, כמו שאילן אמר על הפרח הזה, מה זה הפרח הזה, <laughs> לעזאזל? חיפשנו אותו בכל... אולי זה פרח, אולי זה פרי מסוים, אולי זה בגינה שלהם נמצא. כי היא הייתה כותבת בלי שגיאות, ודווקא המונח הזה לא... ואז אמרנו, לעזאזל, באמת, זה הרגעים שבה... שבהם הרגשתי שהיא לא נמצאת. זה... דווקא ברגעים הקטנים האלה של הניקוד, זה היה הרגעים שאמרתי, רגע, אבל איפה היא? כאילו, היא צריכה לתת לנו את התשובה. מה, מה נעשה עכשיו? איך נחליט? בסדר, אז איכשהו החלטנו. <laughs> זאת אומרת, איכשהו. חשבנו על זה הרבה, כן?
0: חשבתם על זה, וטוב, זה, זה באמת כמו שאת אומרת, הרגעים האלה שבאמת מבינה ש... שהיא לא נמצאת. הדברים ש...
3: הקטנים. היא
0: שאישר משהו, משהו סתום כשהאדם הספציפי.
3: נכון, לא יכול לענות.
0: אתם דיברתם על שירה? או רק על uh, זקנה?
3: כן, דיברנו גם על שירה מעט. Okay. והיא מאוד רצתה שאני אוציא ספר, ולא הספקנו, לא הספקתי למסור לה את הספר. והיא נורא ביקשה לקרוא, ומסרה לי את הספר שלה גם במתנה, אחרי שנת, שנת עבודה, וקראתי אותו באוטובוס, ופשוט התעלפתי מהספר החלשון, עכשיו okay. אני, כן, ואמרתי לה, מה זה? איך, איך לא אמרתי שאת כזאת משוררת אמיתית? חשבתי טוב. לא היה לי מושג, קראתי וכתבתי לה משוב מאוד מאוד מפורד ומתפעל עוד באותו יום שחזרתי הביתה, אבל היא לא, היא לא עשתה מזה יותר מדי עניין. דיברנו על זקנה, דיברנו על החיים, כתבה לי גם מיילים שהם כמו מכתבים אה, שפיוטיים, אני לא אקריא אותם כי הם יותר מדי אבל...
0: אה, רק שלא... אולי שיר שהייתי רוצה לקרוא אותו. בטח. את תקריא אותו בעמוד 67.
3: כל דבר לחוד, אני יודעת. כמו פרי נופל מעץ, אחד-אחד. מתיר את קשר הליבה. את השלם איני יודעת, אלא שלם הנקמהה, שבהילוך חוזר, איתי, מהעכשיו בחזרה, מהקדימה לאחור, שתיסגר התאנה, והעיניו אלי שקול, וילדותי חמה, רכה, תבוא אליי, ותכסה על שתי עיניי.
0: ראיינו את ליאורה כהן, עורכת הספר בקשות תכופות, של דנה פרילוצקי, זכרונה לברכה. בתחילת התוכנית ראיינו את, את אילן בעלה. Um, אני, אני מודה לכם שבאתם, um, תודה גם לעורך נדב הלפרין, um, ואנחנו נפרדים מכם כאן, בכאן תרבות, ברית מילה 104-9105-3, uh, תודה רבה.
2: Co machine that needs some fix in in a
0: little cafe just around the bed.